1: Ufeland, un podcast muy gay.
2: Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años y una acompañante, quien hoy es María Eugenia Ricard, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si
1: sí, eso es posible, si sí, eso
2: es posible. María Eugenia Ricard es psicóloga familiar y de pareja especializada en crianza y comunicación positiva. La podrán recordar por su episodio anterior con nosotros sí, de, lenguaje de Lenguaje Positivo. Y hola María.
0: Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están?
2: Bien. ¿tú? Todo bien. Yo, feliz
0: de estar con ustedes como
2: siempre. Y, y María, te pregunto, ¿vamos a hablar de, de cosas positivas y bonitas de nuevo hoy?
0: Bueno, vamos a ver cómo le podemos sacar lo positivo y lo bonito a las situaciones que se nos presentan ah. que están fuera de nuestro control.
2: Ah, pero yo no sabía que lo ibas lo iba, lo iba a arreglar así. ¿Sale? ¿Sale? A
0: de... Uno se sale hasta debajo de un camión.
2: Claro. Vamos a hablar de rupturas amorosas, rupturas familiares, rupturas en general. ¿Aplica sí. otro, otro tipo de ruptura? Bueno, a las rupturas?
0: Sí, yo entiendo que aplica a rupturas en la amistad, eh, aplica incluso a rupturas laborales. Eh, son, son cosas que son comunes, ¿no? O sea, una ruptura es una ruptura, entonces eh, independientemente del, del área en la cual te esté afectando pasamos por, por un duelo pasamos por un duelo que, que, que bueno, que valga la redundancia hay que poder pasar para estar listos para un próximo paso y eso nos llevaría a a la resiliencia
2: como si cuando uh -huh. Perdón, María, cuando tú hablas de ruptura eh, en general, de todas las que mencionaste, ¿tú te refieres a, a la parte en donde dos personas o dos entidades o dos lo que sea están de acuerdo en detener la comunicación por falta de algo en específico o la ruptura implica otra cosa, ruptura no nada más? O sea, ¿qué, ¿Qué implica ruptura cuando hablamos de ruptura?
0: Bueno, la ruptura no, no, no necesariamente implica estar de acuerdo. Muchas veces okay. cuando hay una ruptura... Eh, una de las dos partes no está de acuerdo. Cuando hay una claro. ruptura amorosa, en algunas ocasiones, claro que sí, que, que ambas partes toman la decisión de que sí es mejor que estén separados, estar juntos, independientemente del sentimiento, independientemente del amor. Yo siempre digo, bueno, tú puedes amar a esa persona y la puedes amar para toda la vida y la puedes amar desde la distancia porque desde cerca no está funcionando o no funciona. Pero también cuando hay una ruptura, por ejemplo, laboral, Quizás una de las dos partes tampoco está de acuerdo, ya sea que te retiren del trabajo por, amor, por algún motivo o que tú decidas retirar, retirarte del trabajo y tu superior, tu jefe, tus compañeros no estén de acuerdo con tu decisión. Lo de mismo cierto. pasa con las amistades. Eh, por H o por R, quizás tú decides no continuar con una amistad sin rencor ni mucho menos, pero simplemente no continuar, no quedarte ahí. Y puede que la otra parte no esté de acuerdo. O sea que... Que, que pienso que, que no siempre las dos partes, o las tres, o las cuatro, o las cinco, o las, eh, porque incluso puede haber ruptura de la familia, o sea, no de la familia pareja hijos, sino de, de que un miembro de la familia decide desvincularse por cualquier razón, o algunos miembros de la familia deciden desvincularse,
2: Pero no eso solamente
0: es hablamos de dos.
2: Eso es visto como algo aquí
1: malísimo porque sí. en este país la familia es todo, la uh -huh. sangre pesa más. Que sí, vivimos en una sociedad donde la familia es como muy importante, Sí. tiene un peso muy grande.
0: Tiene un peso muy grande y con todo y, y estoy total y completamente de acuerdo. Y con todo y eso hay familias que son tóxicas eh, que, y hay quizás un, un miembro de la familia que decide salir de ese círculo y decir, ok, yo lo voy a hacer diferente para mí y para los que vienen después de mí, para ver si las cosas salen mejor en un futuro
1: claro. o sea que,
0: que, no, que aunque sí está muy mal visto cuando se le da la espalda a la familia, hay veces que, que hay motivos lo suficientemente válidos y contundentes como para, para aplaudir esa decisión, no estoy diciendo que yo la aplaudo pero, pero hay veces que sí, hay veces que sí, hay familias que, 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 no, que, no, que no ayudan a que una persona pueda, pueda progresar.
1: Claro, ¿Y, ¿y la ruptura entonces es solamente difícil pa, para aquel que, que se ve abandonado o también es, es, o es tan difícil también como para pa personas que hace la ruptura, que, que toma la decisión?
0: Mira, yo pienso que a menos que no sea una ruptura en la cual tú sientes alivio, por el tipo de relación que había, el nivel de, de, de enfermedad o de toxicidad o lo dañino que pudiera ser una relación, que tú sientes un alivio cuando sales de ahí, al menos que no sean en esos casos, yo pienso que, que, que ambas partes se ven afectadas, ya sea la persona que toma la decisión como a quien se le comunica la decisión. Por ejemplo, en una ruptura amorosa, eh, independientemente del sentimiento que haya, insisto, puede ser que desde una postura muy sana tú digas es que no puedo seguir en esta relación y eso es doloroso. Es ah. doloroso tú amar a una persona y decir a pesar de que te amo no puedo seguir aquí por cualquier miles de motivos, miles de ah. motivos, ya sea que esa persona tenga un problema de consumo o sea una persona abusiva o, o la relación no esté funcionando por, por miles de razones. O sea, eh, nuestra querida Isabela Carola Paz, <ríe> sí, sí. Eh, sí. Mi, mi gran amiga, mi hermana, siempre ¿Qué tanto en este Perdón.
2: Que tanto queremos en este podcast todos. Que,
0: eh, por favor, sí, por favor, una manita. <ríe> ella, <ríe> ella siempre dice, ay, amiga es que hay tantos tipos de relaciones como relaciones hay en el mundo. <risa> y es verdad, o sea, las relaciones la verdad que solamente la entienden el que está allá adentro, de verdad, verdad que sí. Y hay veces que cuando lo vemos desde afuera y buscamos opiniones y le decimos al amigo, mira que tú crees y al hermano y al tío y a la mamá, entonces terminamos con una confusión grandísima y al final del día los únicos que sabemos lo que estamos sintiendo somos nosotros. Y vienen una la. cantidad de comentarios bien intencionados que lo que nos hacen es que nos mantienen en esa relación que quizás no es la más saludable o, 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 o la que te hace más feliz, porque al final del, del día, contrale estamos aquí para ser felices sin hacerle daño, daño a nadie y crecer.
1: Sí, y, y, y aún tú diciendo, por ejemplo, que, que tal vez si no era, por ejemplo, la, la relación eh, si, si la persona que está tomando la decisión se veía tan afectada, aún así también, aún sea una relación muy fuerte, yo me imagino que hasta ahí se siente, eh, se, se debe sentir difícil tomar como la decisión. Y, y o sea, como en cualquier circunstancia, la persona que toma la decisión tiene que, que le tiene afecta bastante.
0: Afecta y, y yo te diría que quizás muchas veces la persona que toma la decisión pasa por las etapas de la, de la separación de la misma manera que la persona que no está de acuerdo con la decisión o que la decisión le toma de sorpresa o que quizás le toma un poco más de tiempo. Por ejemplo, hay etapas por las cuales se pasan antes uh -huh. de una separación o, o momentos, ¿no? O sea, la desilusión es una de ellas. Eh, hay pequeños conflictos, hay cosas que que te comento que me gustaría que cambiaran, eh, hay falta de comunicación. Entonces eso va llevando quizás a una de las dos partes, a la parte que tenga esa necesidad, a, a irte desilusionando poco a poco. Y entonces después de esa desilusión puede venir el shock de que, conchale, de verdad esta relación no va a funcionar. O sea, estoy dando todo de mí y de verdad esta relación no va a funcionar. Y en este caso te estoy hablando de la persona que quizás está en el proceso de tomar la decisión de salir okay. de la relación. Entonces después viene la decisión de que bueno, he dado todo de mí, hemos buscado ayuda, hemos ido a terapia, ha pasado esto, ha pasado aquello y definitivamente la relación para mí no está funcionando y tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar la decisión de quedarme eh, y, hacer, y ser lo más feliz posible dentro de esta relación y decidir crecer en esta relación y dejar de mirar al otro y mirarme a mí o tomar la, de, perdón, tomar la decisión de salir de la relación. Y eso ah. y es sumamente doloroso. Eh, y te repito, cuando, cuando es sano cuando no es una, una, una decisión de pique, mira, cogí un pique contigo, te armé la maleta y vete. O sea, cuando, cuando se pasa el proceso.
1: ¿Qué
2: te iba a decir Juan?
1: No? no, que ahora que tú hablas de, de la terapia, por ejemplo, ¿qué tanto ayuda realmente la terapia a que no suceda una separación?
0: Mira, eh, en mi experiencia, y, y, y más adelante creo que tenemos un programa sobre los cinco lenguajes del amor, uh
1: -huh.
0: <risa> eh, y en, en mi experiencia, eh, muchas veces cosas que son las que están haciendo que una de las dos partes perciba que la relación no está funcionando, tiene mucho que ver con la comunicación y tiene mucho que ver con la forma en la que el otro se siente amado y se siente importante. Entonces, cuando la relación es importante para, para ambas partes y podemos ayudar desde fuera eh, como terapeuta ¿no? a, a hacer entender, mira, lo que está pasando es que, tu pareja no se siente amada, no se siente importante para ti, por esto y por esto y por esto y por esto, y lo mismo con la otra persona, y hay una voluntad, entonces sí, claro que, que ayuda, en mi experiencia ha ayudado, pero tiene que haber voluntad, y tiene que haber deseo, de ambas partes, y tiene que, tenemos que coger el ego, y tirarlo por el zafacón, literalmente, y que se vaya en el, en, en el camión de la basura, y no volverlo a ver más, o sea, que las cosas dejemos de tomarlas de manera personal y, y decir, ok, yo voy a trabajar en esta relación porque al final del día crecemos a través de las relaciones, sean duraderas o no, pero crecemos a través de las relaciones si aprendemos a vernos a nosotros mismos a través de la relación. No sé y qué es tu pregunta.
2: Tú, tú, sí, claro. todo hablas de la aceptación de, de separarse, ¿verdad?
0: Y bueno, te, me quedé en decisión y luego aceptación. Y luego Exacto. La, y luego de la aceptación, pues entonces, bueno, eh, me toca construir una nueva vida distinta entonces, a la vida que tenía con esta persona o distinta a la vida que tenía en esta familia o distinta a la vida que tenía en este trabajo o distinta a la vida que tenía con esta amiga con la que me iba a caminar todas las tardes al mirador, por ejemplo.
2: Y entonces, ahí voy entonces, ajá. con esa amiga, por ejemplo. ¿Es necesario, es, es eh, parte importante del proceso? Pregunto por qué, no, porque creo que tal vez no, pero no sé. El tú comunicarle a la persona que tú estás eh, terminando esa relación. Y, y no es que yo no crea diga que no, sino como que lo veo mucho en realidad, es el, 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 la frase que quería utilizar. Sobre todo en amigos, que personas que se alejan uh -huh. y que no se dicen nada. Y, y no sé, tal vez si ambas partes están de acuerdo, pero son cosas que pasan. Como que, y, y, ta, y es, hay una frase muy común de que, ah, no, que los amigos van y vienen. Como que eso es normal. Entonces, es cierto, es normal Mira, que tú te alejes de una amistad, de una familia, de, de lo que sea, sin dejarle saber a la persona, comunicarle algo.
0: Yo pienso que más que normal es común, eh, okay. por lo mismo que tú acabas de decir, que muchas veces pasa, y siento que siempre es bueno comunicarle al otro, al menos que, al menos que no hayan pasado muchas situaciones similares y ya tú hayas comunicado, me siento incómoda con no me gusta esto y de repente pues pasa algo tremendo que tú dices mira para mi salud mental es mejor retirarme y ni hablar más del tema porque ya se ha hablado sí. lo suficiente pero en términos generales yo pienso que, yo siempre pienso que es beneficioso por respeto a mí y por respeto al otro porque si, si en algún momento tuvimos una amistad es porque algo nos unió si en algún momento tuvimos una relación es porque algo nos unió entonces poderlo comunicar, poder decir, mira, esto para mí no está funcionando y, y yo voy a retirarme, ¿no? Uh -huh. Yo pienso, pienso que... cuando benefic...
2: uno... Cuando uno termina una, una... Cuando uno hace una ruptura, eso no es como vivir un duelo de, de, de cualquier pérdida normal.
0: Claro, y a eso era que íbamos. Que así como hay, hay etapas o, o pasos o, o, o emociones antes de la separación... También luego luego de la separación luego de la ruptura viene un duelo eh, igualito a, a por cualquier otra cosa porque por claro. porque porque el ser humano necesita vivir.
1: Okay round two name something that's not boring.
0: A laundry Uh, oh, a book club computer solitaire, ¿ah?
1: Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
0: para desarrollarse. Entonces, cuando ese vínculo se rompe, entonces hay una, una gran intensidad emocional. Y a eso es lo que le llamamos el duelo. Hay duelos con la persona, con Dios delante, que se, que, que, que se queda, queda viva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es una separación, eh, es diferente, y hay otra que cuando una persona fallece, pero que, que son momentos de gran intensidad emocional. Entonces, sí, claro, claro que hay un duelo, claro que hay un duelo y se pasa o se debería pasar o deberíamos permitirnos pasar por todas las etapas del duelo para poder sanar y a través de esa sanación poder estar listo para el nuevo paso que vamos a dar en la vida, no, el, el, el paso que Papá Dios, que el mundo, que el universo nos tiene puesto allá adelante y para poderlo ver. Entonces, sí, se pasa por... Por negación, sí se pasa por ira, eh, o sea, negación de yo no puedo creer que esto está pasando, de verdad, cómo, cómo es que me van a botar del trabajo, cómo es que, que esta empleada que tiene la vida entera conmigo me va a dejar, cómo es que mi pareja ya no quiere estar conmigo, o igual desde el punto de vista de, de la pareja que, del que ya no quiere estar, Ajá. de contrale, yo no puedo creer que de verdad yo no quiero estar ya con esta persona cuando quizá yo pensé que iba a estar con esta persona el resto de mi vida. No. O sea, que, que el duelo viene para ambas partes. La ira, la ira del que está recibiendo la noticia eh, y la ira también del que está dando la noticia, de cónchale, ¿por qué las cosas no pudieron funcionar? La negociación. No. Muchas veces pasa que negocio, negocio contigo y negocio conmigo incluso para que la relación funcione. Negocio muchas veces en respeto, negocio muchas veces en anulación, me anulo a mí mismo, anulo mis necesidades, anulo lo que yo soy para que esta relación funcione. Uh -huh. y, y también, eh, bueno, en esa negociación viene un poco de, de manipulación, viene un poco de, yo voy a llamar a la mamá de Fernando y le voy a decir que, ay Dios mío, que por favor que hable con, que hable con, con él, porque que... Conchale, que él no me está entendiendo, pero yo sé que su mamá va a poder hacerlo entender.
2: Dios, sí, libre, sí. Dios libre, Yo, le, yo sí. le evito mucho eso, que, que los, eh, las personas, las parejas, como que inmiscuyen eh, a sus sí. padres cuando sí. pueden. Intermediarios, claro. Sí. Porque ayuda a la, a la, a la dinámica de cuando yo necesite a alguien que me, que te convenza de algo, yo sé a dónde acudir. Mm -hmm.
0: claro. Y eso es terrible porque es una triangulación y aparte de que estás involucrando un tercero, eh, y cuando, es, cuando involucramos, ya sea a los padres o a los hijos, estás involucrando una, a, a una persona que está vinculada efectivamente a pasar por el, por el doble del sufrimiento que ya tú estás pasando, claro. porque, porque a las personas cercanas a ti también, también les duele esa situación.
1: Claro, y tú hablando de triangulación, porque tal vez muchas personas no sepan lo que es ese término, Ay. es cuando, cuando una, dos personas, ¿verdad? estamos en una relación y uno mete a otro, entonces esa persona siente, o sea, pasa tiene esos sentimientos que están sufriendo eh, estas dos personas y a veces actúa de manera irracional también porque se ve inmiscuida.
0: Exacto. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, eh, una pareja está viviendo una ruptura y... Le dice al, a un amigo intermediario, mira, pero dile a tu amiga que me haga el favor y me coge el teléfono, porque ¿cómo, cómo es? O sea, después sí. de que tuvimos 10 años juntos, ahora no me quiere coger el teléfono. Estás involucrando. es. eso ah, es
1: una... te está pasando ese estrés.
0: Exactamente. Y, 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 y si hay hijos de por medio y se meten a los hijos, pues ahí te cuento. Eso ya. Ya eso son palabras mayores.
2: Yo creo que o esa. Quedó claro lo que tú dijiste con el teléfono, pero quiero desahogarme un poco y es que hace muy poco un amigo me dijo por, o sea, por razones casuales. Yo di con la cuenta de ahorros de su pareja. Ellos están teniendo una relación hace muy poco y, y su pareja no le quiere dar la cuenta de su número de cuenta a su actual novio. Porque simplemente ellos tienen un relajito con que yo pago mis, mi cuenta o yo pago la cuenta completa a veces y no importa si yo la pago, tú la pagas y así. Ellos como que se tienen ese relajo. Uh -huh. El punto es que yo obtuve la cuenta de su de su novia y el muchacho me dice en algún momento, ah, mira, para que me pases el número de cuenta de ella, porque está pasando esto, esto y esto. Y uh -huh. <ríe> yo lo pensé y a mí me ha parecido lo más inocente yo en el momento como darle el número de cuenta, porque me están pidiendo el número de cuenta yo se lo voy a dar. Pero yo no se lo doy inmediatamente por razones externas, y cuando me tocó el momento de que me lo repitieran, de que mira, acuérdate dame el número de cuenta, yo me puse a pensar, si no te han dado el número de cuenta, por más que sea o no un relajo entre ustedes, hay un límite que yo tengo que respetar. Claro, claro. Y ella no quiere darte la cuenta, entonces ese no es mi problema, ese o no es mi, mi, por más simple que sea, de que yo he pasado un número, uh -huh. como que ese no es mi deber, claro. mi, tú, el deber es que tú hables con tu pareja y tú coordines que te pasen la cuenta o que ustedes dejen el relajito para que ustedes dejen el relajito si lo quieren dejar. Y mira como tú te estresaste simple, por el simple hecho de que te preguntaron. Imagínate de, que yo le hubiese dado la cuenta sin pensarlo y que después la muchacha me, me no, venga a reclamar. Amigos, y no.
0: Claro, y, y, y con buena intención.
2: Exacto, porque es como que, es como que ah, no, ¿para que le paguen la cuenta? Ah, ¿para que, se, ah, para que dejen el relajito ese? Y, y no, al final no, al final hay un trasfondo, ellos tal vez tienen un tema con eso, eso no son problema de uno. Y uno tiene que respetar eso. Claro,
0: ¿no? y hay personas que, re, que real, real, realmente se ofenden eh, con ese tipo de cosas. Eh, tienen posturas muy, muy marcadas, ¿no? De que no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y eso hay que respetarlo también.
1: Exacto. Claro.
0: Entonces, bueno, Entonces, bueno, estábamos hablando de, de las etapas del duelo, o sea, uh -huh. que nos quedamos en la negociación, que aquí fue que vino el tema de la triangulación y eso. Luego sí. de la negociación viene... La, la tristeza, la, la esa, esa profunda tristeza de que, conchale eh, wow, yo creo que yo no voy a poder salir adelante, el llanto, esto, lo otro. Y después de pasar esto, viene la aceptación. La aceptación y comienzo a hacer mi vida de manera distinta.
1: Claro.
0: Pero, pero en esta etapa de duelo es súper, súper, súper importante evitar muchas cosas que suelen ser naturales para nosotros los seres humanos, para, para, para evadir el dolor. Eh, y no, no, queremos, no queremos, no queremos estar tristes, no queremos hacer no Entonces evadimos. En, este, en esta etapa del duelo evadimos y evadimos con bonche, evadimos con parranda, evadimos... Claro,
1: con porque la sociedad no tiene programa para pensar que, que el dolor es, es malo, y que tú no puedes sentir dolor. Exactamente,
0: exactamente. Evadimos viendo vida. serie, y nos pasamos 59 Ajá. horas viendo serie, vemos una serie de 50 temporadas entre días.
2: María, ¿Cómo? está el famoso ejemplo de que desde que terminó con el novio compro un tarro de helado y me siento a llorar. Claro. Porque duele menos si es comiendo. Uh -huh. yeah.
0: Exactamente, y, y. exactamente, o, o bebiendo, exacto, oyéndome o de, parra de parranda, o, o, encontrando otra persona con quien estar, porque entonces ya estoy el, llenando el vacío de esa persona que se fue.
2: Ah, el famoso clavo. Que el saca el otro famoso
0: clavo. clavo, el famoso clavo de que un, ca un clavo saca otro clavo. Yo realmente no sé de dónde vino eso, pero, pero al final del día, ese clavo, lo que estás es llenando un vacío, o sea, es ocupando un lugar porque si, si, no me, si no me reconcilio conmigo mismo y si no puedo estar para mí, ¿cómo voy a poder estar para otro? Claro. Entonces, eh, de ahí es que viene ir llenando ese vacío con cualquier cosa. Entonces, es súper importante evitar eh, estas cosas durante, durante, el, digo, durante el duelo y después del duelo, obviamente, es es aprovechar las circunstancias, las situaciones para encontrarte contigo mismo aún a pesar del dolor.
1: Y hablando, por ejemplo, eh, en tema de, de una pareja, porque yo sé que tal vez muchas personas se estén preguntando, ¿pero cuánto tiempo yo tengo que durar en ese duelo? ¿Cuánto tiempo tú recomiendas que se dure en ese duelo?
0: <risa> una recetica. ¿Se recomienda durar <risa> el duelo tres meses?
1: <risa> <risa> Hay mucha gente que se pregunta eso, pero es que, es que yo... Yo, yo duré ya una semana o yo duré, yo tengo que durar un año. ¿Cuánto, cuánto es lo prudente? Mira, oh, yo, uno siente ya que, que uno debe, como que uno ya está, tú sabes, como realmente pasando ese duelo.
0: Yo te lo voy a poner al revés. Uh -huh. <risa> Más que cuánto tiempo durar en el duelo es poder ver cuánto tiempo tú duras para desenchivarte. O sea, si, si pasan de tres a seis meses y tú todavía sigues enchivado, enchivado en el dolor, enchivado en el tema, enchivado en la conversación, enchivado en el yo no entiendo, enchivado en el que es que, yo, eh, es que yo estoy seguro que en algún momento vamos a estar juntos otra vez, enchivado. Entonces ahí sí realmente llega el momento para buscar ayuda.
1: Claro. Porque,
0: porque incluso pudiendo entrar en otra, pseudo relación o pudiendo mm. hacer muchísimas otras cosas, todavía te, que estás enchivado, hay que buscar ayuda definitivamente. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: No, claro, in inmedi inmediatamente tú sientas que de verdad tú no estás avanzando, que tú estás ahí mismo donde tú estabas ya hace, hace semanas, <ríe> vamos a ponerlo así, hace meses, hace meses, y poder oh, escuchar,
0: verdad, ¿eh? yo pienso que es muy importante poder escuchar, porque muchas veces cuando vivimos los procesos, nosotros mismos no nos damos cuenta de lo mal que estamos uh -huh. yo en un momento de mi vida eh, viví un proceso muy, muy duro eh, y, y, una, y una persona muy cercana a mí, me dijo, wow Maru, es que ya es el momento de tu boca ayuda y el tú poder escuchar a esa persona que te quiere y que probablemente sabe sobre el tema eh, puede hacer, la, puede marcar la diferencia entre tú hundirte más o, claro. o echar para adelante. Y eso y ahí vamos un poquito a la resiliencia, no a la resiliencia, a la capacidad de sobreponerme de la situación que me está pasando.
2: Pero María, espera, porque no sé si, no sé si la resiliencia es la respuesta a lo que te quiero preguntar, sí, pero eh, antes, eh. antes de irnos a la ruptura, tengo que preguntártelo. Cuando tú me dices que tenemos que evitar el, en el proceso del duelo esas cosas eh, de las que mencionamos ahorita que, que nos dejan más enchivados, ¿cómo yo puedo evitarlas? O sea, hay una forma de yo evitarlas. Y yo decir, yo no me voy a, a sentar a comer, yo no
1: me voy a sentar a venir fricel entero. Claro. Hay una forma de yo ser consciente y dame... Claro, estando en, estando en este... En esta programación de que uno está pasando por ahí, o sea, está como difícil. Claro. Ajá. ¿Qué yo puedo hacer?
0: Es poder decirte a ti mismo la vida continúa y yo tengo que pararme y continuar haciendo todo lo que hago. Es, eh, es no quedarme tirada en la cama por días y días y días y días. No sé si por ahí es que iba tu pregunta.
2: Sí, totalmente. Perdón, es que como no está moviendo la cara, yo estoy diciendo que sí con la cabeza.
1: <risa> <Sí>. <risa> y
2: no y estoy grabando desde lejos.
0: No, yo me <risa> estoy mirando <risa> a la computadora con un signo de interrogación en los ojos, o sea que te entiendo perfectamente. Yo estoy
2: asintiendo, yo estoy asintiendo con la cabeza. Claro. Y aprovecho... Perdón, tú me vas a decir algo.
0: Es, sí, es no hundirme, es... es Ay, conchale es, es poder saber en el fondo de, de mi ser que, que, de, que, de, que de esta vamos a salir también. Claro. Tú, y ¿Cómo, parecería cómo? que no, ¿eh? parecería que el mundo se te viene encima, que tú no puedes respirar, el pecho lo tienes, lo, lo tienes trancado, el corazón literalmente te duele, eh, mm -hmm. las lágrimas se te salen en cualquier momento y con todo eso, coger todo ese saquito de emociones... Y seguir adelante y decir, sí, yo voy a salir aunque llueve. O sea, yo voy a ir a trabajar, yo voy a, a continuar, yo voy a tomar decisiones, yo no voy a ponerme excusas, yo no voy a ir al gimnasio donde nosotros dos íbamos juntos para poder verlo, porque eso me va a mitigar el dolor, pero me va a prolongar mi proceso. Entonces vamos a cortarlo de raíz y me voy a cambiar de gimnasio o me voy a caminar al parquecito. Es y ahora...
2: Ajá, perdón, dime. Ahora que todo eso, por ejemplo, del gimnasio, de los límites que uno se pone, de, de, déjame manejarme yo como yo sé manejarme para que las cosas salgan bien. ¿Qué pasa con esos amigos en común que uno suele tener en una relación o esos familiares que no son tan tóxicos o co esos, esas cosas que se comparten? Hay que perderlas a la hora
1: mm -hmm. de tu.
0: Computer solitaire,
1: ah, ¿eh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, Chumba has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba Casino no,
0: no, yo pienso que no, definitivamente no y totalmente no, a menos, a menos que te haga daño a ti. Por ejemplo, si, si éramos un grupo de seis y siempre salíamos en pareja, eh, de repente que yo, que yo salga con ese grupo sin mi pareja, pues va a ser sumamente doloroso porque Exacto. me va a recordar las veces que salíamos juntos.
2: Toda la costumbre, claro.
0: Exacto. Ahora que nos juntemos un día, que yo me pueda deshogar, si son amigos sanos, ¿eh? Uh
1: -huh. Porque
0: siempre hay una o uno ¡Ay, mija, pero yo te tengo que contar! O, oh, ¡ay, mija, yo te tengo que Pero yo me encontré con fulano en tal sitio y andaba con otra persona. O sea, eso no, eso no, porque eso, eso no te va a ayudar. Uh -huh. o sea, lo mejor cuando hay una ruptura de verdad es no saber absolutamente nada de esa persona, porque es de la única manera que vas a poder sanar.
1: Y por sí. esa misma línea, yo, yo te iba a preguntar unos tal vez siendo ese amigo, ¿qué, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos amigos que tienen una pareja de amigos que se está separando como para no para no ser dañinos?
0: Si tú quieres ser realmente amigo Ajá.
1: sé
0: imparcial, sé imparcial, ofrece tu ofrece tu hombro, ofrece tu oído, escucha y sé imparcial, de verdad imparcial. Pero, pero dime, pero dime de verdad, dime si es que yo estoy mal, Sí, cóntale, yo puedo entender que hace es que tú te sientes o sea claro. estamos siendo empáticos pero Ajá. echarle leña al fuego no, sí, porque mira, la verdad es que ese tipo lo, esa tipa lo que te hizo, ay Dios mío o sea, eso lo que hace es echarle leña al fuego entonces el poder ser imparcial y decir, mira, yo de verdad entiendo cómo tú te estás sintiendo y es súper válido y de la misma manera puedes hacer exactamente lo mismo con la otra parte de la pareja exactamente igual yo tengo ah. una, una amiga, una amiga hermana, que a mí ella me dio una lección de ser amiga en ese sentido. Cuando yo, cuando yo me divorcié, ella, ella es mi amiga, es mi hermana, y, él, y, y mi, mi exesposo la conoció a través de mí, pero también desarrollaron una relación de amistad espectacular. Mm. Y ella se tiró mi proceso de divorcio, literalmente al hombro, sin emitir opinión. Y con todo y que nunca emitió opinión, es la persona con la cual yo me sentí más acompañada.
1: O sea, que sí se logra.
0: Sin, sin emitir opinión de ¿Sí? nada, sin decirme tú tienes la razón, tú te equivocada. y mucho menos, o sea, yo nunca me enteré de que ella también acompañó al papá de mis hijos eh, hasta mucho después hasta mucho después Yo no, o sea, y me enteré de manera coyuntural y chulísimo ¿no? Uh -huh. y esa amiga mía me dio de verdad una verdadera lección de lo que es estar poderte acompañar y no tener, que, no, no tener que romper relación con ninguna de las dos partes porque es real y efectivamente en una relación y sobre todo en una relación de largo tiempo no importa si el amigo vino por ti o vino por mí, se desarrollan unos lazos muy estrechos de amistad Claro. Y lo mismo pasa con la familia. O sea, sí. en relaciones de mucho tiempo, de verdad, tú te, tú te llegas a sentir parte de la familia de tu pareja. Es, es, es duro. O sea, yo, por ejemplo, sugeriría que, que eso de ir a sentarte a, a comer a la casa de la familia de tu expareja, quizás no, porque, porque te va a hacer daño a ti. Uh -huh. Pero si tú puedes mantener esa relación con la mamá, con el papá, de una conversación sana, sin ni hablar de la pareja, simplemente hola, ¿cómo, cómo está usted, doña fulana, don fulano? Porque, porque lo quiero. Y si tienes que marcar una distancia por un tiempo, también puedes conversar. Poder, y, y, y quien te quiere siempre va a aceptar tus límites.
1: Claro,
2: claro. Pero. Y más si tú se lo comunicas.
0: Y uh -huh. más si tú se lo comunicas. Mire, yo me voy a tener que, que retirar por un tiempito hasta que mi corazoncito sane pero yo estoy aquí, usted sabe lo mucho que yo lo quiero, lo mucho que yo la quiero y yo vuelvo. Exacto. <risa> y yo vuelvo y, y siempre, te, y, y claro, y tomar en cuenta de que tu expareja va a, retoma, va a retomar su vida. Entonces poder, si en algún momento tú retomas esa relación con alguno de los miembros de la familia, de verdad mantener a tu expareja al margen. O sea, que sea, que tú puedas decir, yo mantengo esta relación con la hermana, con el primo, con la sobrina, con la mamá, con el papá, por un amor que yo siento hacia esa persona, no hacia mi expareja, y no con la segunda de enterarme qué es lo que está pasando en su vida. O sea, hay que hacer un, claro. un, un, un análisis muy claro de ti mismo y de ti misma, de cuáles son las motivaciones que me llevan a acercarme a esa persona. O sea, si de repente con ese, con... tuviste relación con tu, con tu suegra, y cuando se acaba la relación con tu pareja, tú le empiezas a llamar todos los días. Yo creo que queda bastante clara cuál es la motivación.
2: Exacto. No, no somos locos.
0: No, exactamente. O sea, de repente, yo no quería saber de usted, doña, y ahora de repente la adoro. No. <risa> <risa> como dice, y como, como es dice a el relajo es con orden. Exacto. <risa> sí. Pero y de realidad, ¿perdón?
2: No, que yo iba a hacer una pausa ahora, pero dime que de verdad que no,
0: no, no. Ah, bueno, no, de verdad, de verdad, cuando, cuando, cuando se lleva de, man, de, la, de manera sana y hay un amor genuino entre todas las partes involucradas, todo el mundo va a respetar las posturas.
2: Exacto. Uh -huh. Con ese, con ese tigraje de, de llamar a la suegra, vamos a hacer una pausa <risa> y, y volvemos ahora. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero, porque necesitamos dinero. regresamos y queremos agradecerle a Carolina y a John Bryan que ellos eran pareja y decidieron romper su relación que la llevaba muy bien gracias al lenguaje positivo y yo creo que ahora con este episodio la van a llevar mucho mejor cuando ellos se separaron tuvieron una separación de bienes muy bonita también y decidieron cada uno aportar por separado por separado, no juntos a este, a este programa, lo hicieron a través de Patreon y gracias a Carolina y a John Bryan por haber aportado si usted no sabe de qué estoy hablando Entren a patreon.com slash Wilferland y junto con las 84 personas que lo hacen actualmente, usted puede aportar para que este programa continúe. Muchas gracias, de verdad. Eh, y María. Aquí sí. Que algo que yo te interrumpí bruscamente ahorita. Fue una palabra que yo he escuchado antes, pero no tengo ni idea de qué significa. Y fue la, la resiliencia eso. Ya suena raro eso, resiliencia. Resiliencia. Como ¿Qué, que
0: qué? que a juntas, ¿verdad? Ah. <risa>
2: <risa> ¿qué es eso?
0: mira así llanamente la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las situaciones y a las adversidades que se presentan
2: ok ¿Ya? o sea yo puedo tener mucha o poca resiliencia como ser humano entonces
0: tú puedes o tener todos mucha
2: tenemos una cantidad
0: no es, no viene en pote no
1: <risa> ah
0: ok <risa> no Mira, eh, los seres humanos tenemos diferentes eh, grados, yo diría, de resiliencia y diferentes maneras de sobreponernos y algunas personas tristemente no, no, no saben sobreponerse, no pueden, no, no se le presentaron situaciones en la vida en las, en las cuales tuvieron personas cercanas que los fueron ayudando a desarrollar resiliencia. Eh, o sea, que, que no todo el mundo tiene la misma capacidad, ¿no?
2: Pero, pero si yo no tengo capacidad de resiliencia muy alta, ¿yo puedo desarrollarla?
0: Claro que sí. Okay. Con deseo y buena voluntad. Ok. Eh, y, y con darte cuenta, y con darte cuenta porque aún, aún y no tengo esa capacidad, por H o por R, aún y soy muy víctima muy víctima ante una situación y pobrecita de mí, Dios mío, y ¿cómo puede ser posible? Y pasaron 10 años y yo te sigo hablando de ese arete que se me perdió, porque tú sabes lo que es eso, ese arete, que yo me pasé la vida entera para comprarme ese arete. Y tú dices, pero estamos hablando del mismo arete de hace 10 años, o sea, ya la moda cambió. <risa> eh, si me doy cuenta, si me puedo dar cuenta, si, soy, si, si tengo la apertura a darme cuenta de que realmente estoy en una posición de que me gusta que el otro me coja pena que me salve que me saque que me escuche de pobrecita yo si me doy cuenta de eso claro que podemos desarrollar de resiliencia definitivamente
2: claro y, que sí. ¿y cómo yo sé que soy una persona resiliente o el grado de resiliencia tal vez que uno tenga tengo tengo que matar a un, a un perrito mío o algo a para otro. ver saber si puedo superarlo
0: no yo pienso que sí si yo pienso que, que es bastante claro si somos resilientes o no. O sea, puedo sobreponerme a las adversidades. Y cuando digo puedo sobreponerme a las adversidades, no, no estoy diciendo que no te va a doler. No estoy diciendo que...
1: Okay.
0: <ríe> No, no, nada. ya, de
2: verdad, me, ya, exacto, me, me puede doler, puedo sufrir, puedo aceptar que me está pasando algo malo. puede
0: pasar el día entero está. en la cama llorando, sucio, okay, con lo que he pasado. Claro que... O sea, que, no, es que tú eres
2: un robo, no es que tú eres un robo,
0: no es que tú eres un robo. y de que aquí no está pasando nada. Puedes hacer crisis, puedes tirarte al piso, puedes hacer una pataleta, puedes decir tres malas palabras, puedes coger un pique, puedes estrellar el teléfono y aún así sobreponerte y decir
1: exacto pero te levantaste de esa cama te bañaste saliste a lo que tenías que hacer aún sí. llorando pero saliste
0: como dice una amiga mía me voy a dar permiso para deprimirme por tres días y en tres días yo ah, ah, Exacto. <risa> exacto.
2: <risa> me gustó <risa> esa
0: sí. Sí, sí, sí no porque porque es real y efectivamente ah. tenemos que sentir nuestras emociones tenemos ah. que sentir nuestro dolor porque si no volvemos a lo que estábamos hablando ahorita de las etapas del duelo que las queremos evadir entonces uh -huh. tengo que sentir mi dolor que me duela y a pesar de ese dolor, pararme y seguir adelante. Entonces, cómo, cómo yo puedo pararme y seguir adelante, conociendo mis capacidades y conociendo mis limitaciones, haciendo una lista de las cosas que yo he logrado. Y no es que de repente ahora yo soy un disparate de ser humano porque pasó esto. Eh, también siendo creativo, siendo creativa, siendo cómo voy a enfrentar este desafío. Wow. De repente me quedé sin trabajo. La verdad que sentado en mi habitación llorando no voy a conseguir trabajo. Entonces no. vamos a ponernos creativos. Cóntrale. En mi familia cada vez que nos juntamos le gusta que yo lleve mi ensalada de papa. Entonces eso quiere decir que mi ensalada de papa tiene que ser buenísima. Conozco sí, capacidades. Eh, ah, pues déjame yo ponerme a hacer ensalada de papa. Me andase la par de personas que me pudieran ayudar a echar para adelante la ensalada de papa en lo que llegue el próximo trabajo.
2: Y dando gritos porque no tengo trabajo, la puedo cocinar.
0: Y dando gritos porque no tengo trabajo. Exactamente, exactamente. Entonces, ir desarrollando la creatividad, definitivamente. Eh, también pa, eh, parte de desarrollar la creatividad es, cóntale, es que yo ahora no voy a poder ese ejercicio porque es que nosotros montábamos bicicleta juntos. Está bien pero no tiene que montar bicicleta juntos, puede irse a montar bicicleta a otra parte. Claro. O no monte bicicleta, porque si tú monta bicicleta probablemente puedes correr, pues entonces vete a correr. <risa> o métete Exacto. en un gimnasio. O sea, es poder, poder decir, ok, ya esta persona no está en mi vida y yo tengo que ser creativo en cuanto a cómo yo voy a ir llenando los espacios que ocupa, de, de, en los cuales estábamos juntos. Uh -huh. eh, eso es ser resiliente. Es confiar sí. en mí, decir, mira, tú sabes que yo puedo. Yo soy muy amiga de hablarse en el espejo, aunque parezcan cosas de loco. Y decir, vamos arriba, que el día comienza. Vamos sí. arriba, María Eugenia, que nosotras podemos, nosotras la del espejo y yo.
2: Se logra, hoy se logra.
0: Hoy, hoy contra, hoy podemos, hoy podemos. Entonces, confiar en que yo realmente puedo. Y en esa confianza, asumir los retos, saber que no va a ser fácil. O sea, el hecho de que yo confíe en mí, el hecho de que yo soy creativa, no quiere decir que va a ser fácil. O sea, saber que no va a ser fácil, pero que a pesar de que no va a ser fácil, yo de esta voy a aprender y yo de esta voy a sacar lo mejor. Y yo de ah. esta voy a echar para adelante y yo de esta voy a salir fortalecido.
2: O sea, que se puede decir que de la, de la ruptura pueden hacer la resiliencia.
0: Yo entiendo que de la ruptura y de cualquier adversidad pueden hacer, puede comenzar a nacer la resiliencia. Es, oh, es, claro. es un cambio de actitud. Es yo salirme del modo víctima mm. y entrar en el modo yo puedo.
2: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. Mira, hay un cuento buenísimo de, 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 un diluvio que pasó por un pueblo. Yo me imagino que tiene que ser algo que no pasó de verdad, pero bueno. Y, y había una persona que tenía una mecedora que le había regalado su abuelito y ese abuelito, esa mecedora se le había regalado también su abuelito. La cuestión es que la mecedora tendría algunos mil años en la familia. Eh, y el diluvio se llevó la mecedora. Uh. Y en la casa de al lado también había una persona que, que había perdido sus muebles. Diez años más tarde, alguien cruza por el pueblo y la persona de la mecedora del abuelito está tirando en el piso todavía llorando por la mecedora. Y la otra persona, do, que se le fueron todos los muebles de la casa, había armado con palito y con bejuco su sala de nuevo. Entonces es una cuestión de actitud. Claro simplemente
2: en lo que tú estabas ahí dando gritos y dando uh -huh. vueltas en la cama y todo eso
0: yo, toda la
2: vida está pasando por delante
0: la vida está pasando por delante yo soy mi salita de bejuco a toda la gente le ha gustado y ahora de repente estoy rico millonario porque todo el mundo me ha mandado a hacer muebles de bejuco de lo chulo que me queda verdad entonces sí. eh, hay, hay, es, es salir de esa posición de, de víctima es poder echar para adelante es poder practicar y a mí me encanta esto, es poder practicar la conciencia plena del aquí y el ahora, porque muchas veces me voy tan para adelante es que yo no voy a poder, es que yo sin esa persona no puedo vivir, o es que yo sin ese trabajo me voy a morir del hambre, o si yo no cuento con mi familia, yo no sé qué va a hacer de mí, y tú te proyectas como a 20 años, entonces no, 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 pero espérate, vamos a hacerlo hoy, que hoy tiene 24 horas, y 24 horas son muchísimo más fáciles de manejar que 1,800 que está, que está proyectando tu cabeza. Y si no puedo proyectarme a 24 horas, pues vamos a proyectarme a la mañana de hoy. Hoy me a voy a parar de la cama. Me voy a bañar y me voy a cambiar. Después que me cambie, después que me cambie, entonces voy a ver qué voy a hacer. Porque no y tengo madre. la capacidad de decidir, pero lo voy tomando un pasito a la vez.
2: Tú estás hablando de hoy, pero eso de, de, o sea, de una persona que se levanta y dice, hoy oh, voy a hacer tal cosa, hoy qué sé yo cuánto, pero eso que tú mencionas del estar aquí ahora, me recuerda una situación que yo he tenido con entrenadores de gimnasio, que, que ni siquiera de hoy, sino de en, en, en el próximo minuto, ¿cómo tú puedes estar presente? Yo estaba, estaba sentado, por ejemplo, con eh, ah. descansando de entre un ejercicio y otro, y un entrenador me dice, de que, mira, después de que terminemos este, toca uno que es más difícil, está asustado. Como, como así, como para, en sentido de motivación y no sé qué, de, de lo que yo hacen Ajá. y yo lo único que le digo es como que no, yo me voy a asustar cuando me toque hacerlo, si, si me tengo que asustar, pero ahora mismo yo estoy tranquilo, descansando entre set y set
0: tú estás en, el, aquí, en el ahora
2: totalmente, <risa> es como que sí, yo voy a pasar a trabajo, sí, yo voy a sudar, sí, me va a ir mal en el próximo, pero ahora mismo, ahora yo estoy tranquilo, yo estoy bien claro, entonces, si, así mismo si tú no estás dando jipío y revolcándote en la cama y, y estresado y, y molesto en este momento es porque tú tal vez tú estás tranquilo, piénsalo, mírate, revísate, tal vez tú en este momento puedes respirar. Entonces, como que vive ese momento, como tú dices. Uh -huh. Claro. Pero, ¿tú no,
1: que uh -huh. no quería uno irme sin, sin tal vez a esos hijos que le toque tal vez vivir la separación de sus padres. ¿Qué consejo tú le podría dar a ellos? Ah, claro. Uh -huh. Mira. Porque de, de, de que tú decidiste dejar el trabajo sí, tal vez pero ellos están involucrados sin, sin querer porque exacto <risa> mira existe.
2: lo
0: más lo más saludable para los hijos es no involucrarse no involucrarse ¿por qué? porque es muy difícil para un hijo tomar partido
1: uh
0: -huh. eh, claro. y y hay situaciones que sí definitivamente afectan a los hijos por cualquier cosa que el padre o la madre haya hecho, pero eh, que afectan a la familia entera, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. pero, pero al final del día esas son cosas que pasaron entre, entre ellos dos, entre esa pareja. Entonces, cuando tú tomas partido, primero tú como hijo sales muy herido, hacia uno de los hacia hacia la otra persona hacia hacia aquel, a, aquella que no estás apoyando
1: uh
0: -huh. eh, y entonces eso te genera un conflicto interno de lealtad terrible
2: entonces va a suceder eh, que perdón. uno de tus va a suceder perdón que uno de tus padres se te acerque y te diga algo te haga un comentario te, te, ojalá y no suceda porque te, lo sano sería que no suceda te así, pregunte, porque... pero no, no estamos no en estamos un mundo muy sano Entonces, cuando eso suceda se vale yo como hijo, eso no es una frecura de mi parte, yo decirle no papi me meten es... yo no quiero hablar de eso papi, no me meten en ese lío pa... bueno. o sea mami, no puedo mami, no me, no me mandes mande hacer eso concha, mami no conchale, eso.
0: tú sabes que yo prefiero no saber, yo prefiero que tú no te comuniques conmigo sobre esas cosas, vamos a lo mejor a tomar un helado porque realmente lo podemos hacer con amor para que Ajá. no suene como una frescura, como para que no suene como un atrevimiento que yo me estoy trascendiendo ah, y le estoy faltando el respeto. Y, y porque la verdad es que, que, que suena fácil y van a haber mamás y van a haber papás que van a insistir. No, 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 pero es que yo quiero que tú me escuches para que tú te des cuenta de la barbaridad que hizo tu papá. O sea, va a haber insistencia muchas veces. Eh, pero dentro de esa insistencia decir, es que de verdad mami, es que yo no, 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 me, no me interesa no quiero, si yo quiero saber algo yo voy a preguntar
1: claro, y también y, déjale tal vez saber que no, que no me hace bien o sea,
0: no me hace bien, y pone un límite volvemos a lo mismo, pone un límite y decir mire mire mami o, mire, o mira papi, si cada vez que yo te llamo vamos a hablar de eso, me va a doler el alma pero yo no la voy a poder llamar. Yo voy a pasar por aquí, yo te dejo una comidita para que tú veas que yo estoy pendiente de ti. Pero, pero no, yo no, no, no me no quiero, no me interesa y me hace daño. ¿Por qué? Porque tam, porque también tengo una relación con la otra persona, con, con, con mi otro progenitor. Entonces, eso también puede desencadenar una serie de ofensas. O sea, que tú, tú sales conmigo, con esa, o sea, con esa mujer, no, esa mujer no, esa mujer es mi mamá.
1: Pero claro. después de lo
0: que te hizo y después de lo que nos hizo, sí, porque mi mamá, si sí, esa es la postura, ¿no? Uh -huh. Y ahí eh, se arman una serie de líos entre hijos y, y madre e hijos y padre y que tres hijos se confabulan para ponerse en contra de la mamá o en contra del papá porque hizo una barbaridad. Eh, uh -huh. Que, que eso, trae, eso desencadena en un sinnúmero de, de situaciones, en un, en un dolor tan profundo en unos ejemplos a nuestros hijos también de, de lo manejo de los conflictos que, que no termina bien,
2: realmente. O sea, que se puede decir que a veces los límites son, a, a veces um, no, siempre.
1: Amor, ¿Tú, tú no sabes lo que yo voy a decir. <risa> no, es que los límites siempre son buenos.
0: Yo entiendo que los límites siempre son buenos. Claro. Porque cuando yo pongo un límite, a la primera, per yo, a la primera persona que yo le estoy poniendo el límite es a mí. Claro. Tú ves, o sea, yo pongo límite, pero yo pongo límite por mí. Y, y muchas veces decimos, ay, no, es que yo es que yo a todo le digo que sí, ¿por qué es que yo lo quiero tanto? No, eso no es querer. Eso no es querer, eso no es amor. Eso es miedo a que te dejen de querer. Eso es oh. miedo a no ser validado.
1: Boom. Uh -huh.
0: Porque si yo de verdad te amo, lo primero es que para yo poderte amar a ti, me tengo que amar a mí. Empezando por ahí. Entonces, si yo me amo y tú estás haciendo algo que a mí me está haciendo daño, pues yo voy a poner un límite.
1: Claro.
0: Y, y si yo te... Ah, porque... Y yo sé que estamos súper cortos de tiempo, pero pasa mucho en las rupturas cuando hay hijos de por medio que uno de los dos padres o ambos para compensar el dolor de la ruptura le dan de todo a sus hijos y empiezan a consentirlos y empiezan a los
1: regalos. y a
0: no ponerle el límite.
2: Exacto, la permisividad eso te iba a decir, uh -huh. el dejar de hacer cosas que no lo deja hacer la madre o que no lo deja hacer el padre.
0: Y tú sabes lo que hay detrás de eso, yo quiero que tú me quieras más a mí, uh
1: -huh.
0: papá yo quiero que tú me quieras más a mí que a tu mamá y yo estoy comprando tu amor y yo estoy comprando tu afecto
1: el miedo Porque de que lo no culpas
0: de que yo fui la persona que decidí eh, la, la ruptura y siento que yo he roto mi familia, entonces como yo me siento tan culpable Entonces yo ahora te voy a dar Absolutamente todo para, que, para calmar tu dolor Y no Lo mejor que nosotros podemos hacer con los hijos Aún a pesar del dolor Es continuar poniendo límites Porque la vida continúa
1: Así es Sí.
2: Entonces evitar el drama La victimización y la manipulación Es lo que más hemos dicho aquí Sí. Eh, no sé, María, si tú tengas un consejo en general para superar o manejar la ruptura emocional y ser resilientes con el que te quieras despedir. Aparte de todo no, lo que hemos
0: Me voy a despedir con una frase de una amiga que Dímelo. ella dice: Mañana viene después de hoy y los días pasan.
1: Exactamente. ¿Una ¿verdad? Es
2: un sí, Exactamente. Eh, lo mismo que hablamos de estar presente. Olvídense de que ahorita yo voy a estar, de cuando me toque a mí, de, de que aquel día, de que, ya sea antes o después, uh
1: -huh. de
2: cuando, cuando estábamos juntos, de que cuando, si no, vamos a estar más para la, No, usted está aquí ahora, uh -huh, eh, vive ese momento.
0: Y no entra en ese drama de ponerte a revisar foto en el celular de cuando nosotros estábamos juntos. ¡Ay, mira, el año pasado para esta fecha, nosotros estábamos en la playa!
2: Sí, eh, o, o sea. sea. Facebook lamentablemente te lo hace de maldad y a veces te lo saca en cara. Dice, hace un año, hace cinco años, sí. pero desactiven, desactiven esa opción. Sí,
0: Desactive hombre. esa opción y no abra esa foto, no la abra.
1: Exacto, <risa> que, que eventualmente cuando sí te toque abrir la foto, tú lo que te vas a reír, ah, sí fue chulo, ya. sí.
0: Con, exacto, exacto. permitirte el tiempo para sanar, para poder decir eso y agradecer,
1: agradecer exacto. a la
0: persona que estuvo en tu vida, porque muchas veces pensamos que, que una relación fue tan dañina o, o, o permitimos tanto dolor en una relación que, 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 que yo tengo que agradecer. Si esa persona lo único que me hizo fue daño. No, primero no te hizo, tú lo permitiste. Y segundo, aprendiste a ser más fuerte. Porque claro. si no hubieses aprendido a ser más fuerte, siguieras ahí, aguantando todo
2: eso. Exactamente.
0: Entonces es de verdad poder decir, tú sabes qué, qué bueno que esa persona llegó a mi vida y qué bueno que yo aprendí que no permito que me hablan que me hablen mal, por ejemplo claro. y que por más que yo quise a esa persona salí de ahí porque, porque había un maltrato entonces aprendí a poner un límite en eso, entonces tú sabes que agradezco que esa persona llegó a mi vida y me habló mal por decir algo
1: uh -huh. Uh -huh. aprendí
0: aprendí, uh
2: -huh. que de todo se aprende
1: Tipo Ariana Grande, thank you, next. Okay. Sí, ¿verdad? gracias, siguiente.
2: <risa> María, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Eh, tengo en Instagram eh, como psicpsic, de psicóloga, punto, María Eugenia Ricard. Por ahí estoy, tengo un tiempito desconectada de, del Instagram por unos proyectos personales pero estoy preparando mi reaparición. Está
2: bien, está bien. Si no la encuentran o no saben escribirlo bien, entren a Wilfland, que ahí va a estar con el video wow. de este episodio, eh, un pedacito de este episodio, el, el perfil de ella. María, gracias, de verdad. Gracias, gracias
0: a ustedes, para mí la verdad que siempre un placer, chicos, de verdad que sí. Igual, igual.
2: Un honor para nosotros tenerte, decirle a la gente que compartan ese episodio, esta vez decirle que no lo compartan con su ex, no lo desbloqueen, sigan con los <risa> límites, compártanlo con su con su suegra si quieren, rápidamente. No, eh, o su ex ex
0: la no porque se mandándole un metamensaje, si el universo se va a encargar de que le llegue, o sea que Exacto. suelte
2: eso. Porque, claro, compártelo con su familia y con sus amigos. Escuchen Filosofía de Calle, que es otro podcast de la familia de Oyete Esto. Y un podcast que no es de la familia que se llama It's Awesome. Que nos gusta muchísimo también. Gracias a todos, Fernando Gracias, María Gracias. Gracias. Y pasen muy bonito el resto del día. Bye. Bye. Bye.
1: Bye. Un podcast muy gay. Mariquez.